Bienvenidos a Insightful Essence, el podcast que utiliza la autoconciencia desde una perspectiva neurológica. Cuando aprendemos sobre los factores biológicos de nuestro estado de ánimo, problemas en las relaciones de pareja, inteligencia emocional, entre otras cosas, reemplazamos el juicio personal por apoderamiento. Mi nombre es Roselyn Pérez, consejera de salud mental y life coach. Preparémonos para elevarnos por encima de la supervivencia. Bienvenidos a otro episodio de Insightful Essence, el podcast donde aclaramos los procesos mentales y muchos de los conceptos que no necesariamente hemos estado familiarizados para proveer un sentido de apoderamiento y conocimiento interior en nosotros y sobre otros. En el tema de hoy vamos a estar hablando sobre la relación entre la codependencia en las personas sobresalientes. Quiero hacer una aclaración, no necesariamente todas las personas que son sobresalientes y exitosas y logran muchas de las metas en su vida necesariamente están funcionando bajo un principio de codependencia. Así que este episodio solo se enfocará en las personas que sí, porque a pesar de que esto no es necesariamente la realidad de muchas de las personas que son sobresalientes, sí puede ser la realidad sobre muchas personas que lo son, pero simplemente no están necesariamente alerta y están conscientes de que en el fondo de todos sus logros, en el fondo de todo su esfuerzo para sobresalir en la vida, está siendo guiado por codependencia. Pero antes de seguir, quiero hacer una aclaración entre dependencia y codependencia para el beneficio de los de, de lo audio escucha. Ya que hay mucha confusión, he tenido muchos clientes que han escuchado este concepto, sin embargo, no necesariamente están claros de qué es codependencia. Pues para hacer una aclaración, ¿qué es la dependencia? La dependencia es cuando un ser humano tiene una necesidad y solamente otro ser humano puede proveer esa necesidad. Por ejemplo, lo más sencillo que podemos pensar son los niños. Los niños Muchas veces no pueden manejar, no pueden proveer sus necesidades físicas como uh, buscar alimentos o el sustento, ¿verdad? De tener un techo seguro, pues ellos son dependientes de que de los adultos, de sus padres, de sus cuidadores para proveer esas necesidades. Así que eso es una persona dependiente. Yo no tengo una necesidad y solamente otra persona no puede suplir esa necesidad. La codependencia es algo un poco diferente porque ya es algo más psicológico en el sentido que es la necesidad de que unas personas tienen de ser necesitados por otros. Lo que sucede es que esto es un proceso mental y psicológico que mayormente ocurre en un nivel ¿qué? subconsciente. No es algo que está sumamente claro. Sin embargo, yo voy a estar proveyendo muchos ejemplos sobre cómo la codependencia se puede presentar en nuestras vidas. Ahora, quiero hacer otra aclaración. Nosotros somos seres sociales, así que inevitablemente en algún momento de nuestras vidas es de esperarse que nosotros hagamos comportamientos que sean, ¿verdad? Que, que, que nosotros 
se puedan parecer como codependencia, sin embargo, eso no necesariamente nos va a hacer una persona codependiente. Lo que va a hacer la diferencia es que el exceso, la frecuencia, cuán regularmente nosotros estamos entrando en comportamientos que estén fundamentados en la codependencia. La mejor forma que yo puedo explicar este concepto a mis clientes usualmente es a través de ejemplos, proveyendo ejemplos de cómo es que la codependencia nos impulsa en nuestra vida a actuar para satisfacer esa necesidad de ser necesitados. Y muchas veces es cuando vemos que algún familiar, algún compañero de trabajo, alguien que está a nuestro alrededor, está pasando por una situación y nosotros queremos, ¿verdad? Tenemos la urgencia de querer, la urgencia de querer intervenir, de querer ayudar. Muchas veces sin haber sido solicitada nuestra ayuda. Y yo soy una de las que he estado en esa posición un sinnúmero de ocasiones. Tal vez por mi profesión, tal vez por mi pasión de querer ayudar a otros. Sin embargo, eh, soy vulnerable de cruzar esa línea de querer estar completamente ayudando y salvar a otros sin que realmente ellos hayan solicitado mi ayuda. Esto es algo que yo he vivido en mi vida y mi trabajo consiste, en, en mi, mi trabajo en el área personal para mí, consiste en cómo identificar cuando yo estoy haciendo un poco de más sin que necesariamente me hayan pedido la ayuda. Entonces estoy usando esto de ejemplo porque muchas veces construimos nuestra vida y funcionamos con, bajo este principio. Y esto lo que ocasiona es mucha ansiedad, estrés, sentirnos exhaustos, y es porque estamos constantemente buscando validación según nuestra, nuestro esfuerzo de, cómo, de cuán presente estamos en, para otros en el sentido de ayuda. Pero es algo que es distorsionado y está basado en nuestro valor, en cuánto yo ayudo a otros para sentirme validada, para sentirme con valor debido a cuánto yo estoy haciendo por otros. Y estoy hablando de este tema porque es algo que toca muy personal en mi vida, pero también he visto que toca muy personal en la vida de muchas otras personas porque funcionamos bajo la idea de que nosotros tenemos el poder de cambiar la vida de otros. Nosotros tenemos la habilidad de, de influenciar otros y tenemos la expectativa de que si yo intervengo en la vida de otros, otros pueden mejorar su calidad de vida. Y hasta cierto punto eso puede ser cierto, pero muchas veces cruzamos la línea de las cosas que están fuera de nuestro control, porque están siendo impulsadas por esa necesidad de ser ¿qué? necesitados, necesitados por otros. Porque a cambio recibimos ¿qué? validación, una validación externa. Y cuando nosotros estamos funcionando de esta forma, sin tener ese tipo de conciencia, ¿qué sucede? Nos volvemos adictos y dependientes de esa validación, de que tan pronto yo le doy un consejo o ayudo a otra persona, entonces a cambio yo me siento valioso, me siento que, que he hecho algo bueno, pero ¿qué sucede cuando no puedo lograr o no tengo esa influencia? que está fundamentada en una idea distorsionada 
de que esa persona me necesita para poder lograr esto. Porque si yo no estoy, ¿qué va a suceder? Si yo no estoy presente, si yo no estoy in interviniendo frecuentemente en por qué no haces esto, por qué no haces lo otro, pues entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué yo estoy aquí? Y eso es lo que yo quiero crear conciencia. Porque cuando nosotros operamos frecuentemente, día a día, nuestro impulso, nuestras metas, están fundamentadas en estas creencias. ¿Qué sucede? Que más, más y más vamos a estar distorsionando nuestro valor, nuestro norte, nuestras metas. Y muchas veces vamos a sentirnos exhaustos nos vamos a sentir que, que no importa todo lo que yo haga, necesito hacer más, voy a estar insatisfecho, hay algo que hace falta, necesito trabajar más duro, necesito ayudar más, necesito lograr más metas, necesito, ¿por qué? Porque a cambio estamos recibiendo esa validación. Sin embargo, nos desconectamos realmente de que nuestro valor no está atado a todo lo que nosotros hacemos por los demás. Nuestro valor no está atado a nuestros logros, a, a todo lo que nosotros eh, seamos exitosos en la vida. Claro que sí, no me malentiendan, no hay nada malo con eso. Es cuando nosotros nos desguiamos y nos desenfocamos de que si yo no logro X, Y, Z, logro en mi vida, eso no determina el valor, eso no va a determinar mi validez como ser humano. Así que esto es algo que he visto en muchos clientes. ¿Y cuáles son otros ejemplos de que nosotros estamos viviendo en nuestra vida en codependencia? Si nosotros, uno, nos sentimos completamente exhaustos, estresados, de que estamos persiguiendo, tenemos una meta, ayudamos a alguien, lo logramos, pero entonces esa gratificación es poco duradera. Ya después de cierto tiempo comenzamos a cuestionar, ok, ¿ahora qué? ¿Cuál es, mi próxima, ¿Cuál es mi próxima meta a seguir? Mientras más nosotros funcionemos en ese ritmo, más estamos diciéndonos subconsciente de que somos valiosos solamente porque hemos logrado esas metas. Y por eso nos vamos a sentir exhaustos. Y por eso es que vamos a limitarnos a disfrutar otras cosas más simples de la vida porque nos volvemos adictos a que a que yo tengo que asegurarme de que estoy trabajando de que estoy haciendo algo para alcanzar esa meta y tal vez otras cosas que estemos experimentando en nuestra vida simplemente no las veamos no las vamos a apreciar no las vamos a disfrutar porque nuestro enfoque está solamente en qué en lograr en todas las tareas que estén relacionadas a lograr esa nueva meta que yo me puse en la vida. Puede ser alguna persona, puede ser alguna relación, puede ser algún trabajo. No importa lo que constantemente nosotros estemos enfocados. Si al fin y al cabo nuestra validación y nuestra gratificación viene por haberlo logrado, ya sea que esta persona hizo lo que nosotros quisiéramos, o haya logrado este trabajo, o haya logrado este proyecto, si luego de haberlo logrado usted siente de que esa felicidad es poco duradera, pues entonces esto es un signo, esto es un símbolo de que tal vez estemos creando una dependencia 
de que nuestra felicidad esté atada a esos logros, lo cual nos va a generar constante estrés y constante sentimiento de, de, exhaust, de estar exhaustos. Eso es uno de los, de los signos. ¿Cuál sería otro signo de que tal vez estemos eh, operando bajo la creencia de una codependencia? Es la validación externa. Si nosotros sentimos un miedo a, al fracaso o, al, o, al, o a ser criticados, tal vez no lo vemos así tan claro, pero si nosotros hacemos un trabajo y decimos, no, pero es que no está perfecto, no, pero es que necesita estar mejor de esta forma, no, pero es que necesita, pero es que si esta persona ve o si mi jefe o si mi esposo, o si mi hijo, y entonces eso está fundamentado en querer tener una validación externa para poder sentirnos que nosotros estamos haciendo las cosas bien y a cambio sentimos valor. La perfección realmente no existe y lo que hace es paralizarnos. El querer hacer las cosas bien no necesariamente es el problema. Es cuando si no está en un estándar específico y nosotros no aguantamos porque hasta que no llegue a ese estándar no vamos a estar bien con nosotros mismos, en paz con nosotros mismos, pues entonces estamos operando bajo perfeccionismo. Y eso va a limitarnos. Sí, muchas veces nuestros logros pueden llevarnos debido a ese perfeccionismo, pero realmente nos está limitando porque estamos ignorando otras oportunidades de crecimiento a través del fracaso. Y ese fracaso está atado al miedo, al qué dirán. ¿Qué, si, ¿Qué sucede si esta persona ve o que yo no logré esto? Lo cual también está atado a qué? Al rechazo. Nosotros somos seres sociales y en muchos de, nuestra, de los episodios que yo he grabado anteriormente, hago, la, hago una nota y enfatizo tanto, tanto sobre cuán sociales nosotros somos porque muchos de nuestros impulsos están fundamentados en querer pertenecer, en, querer, en, en no ser rechazados. ¿Por qué? Porque nosotros sobrevivimos en un ambiente social. Eso es lo que ha permitido que nosotros como especie hayamos evolucionado y, ha, y hayamos permanecido tantos años en el planeta. Entonces, sí somos sociales, pero es algo biológico. El ser social, el ser aceptado, el pertenecer, el no ser rechazado, está entrelazado en una necesidad biológica. Porque sabemos que mientras nosotros estamos en un ambiente social, tenemos mejores oportunidades de crecer. Sin embargo, sin saber, cuando nosotros estamos desconectados de cuánto nuestro miedo al rechazo está atado a, nuestro biolo a, a nuestra biología. Entonces, cuando nos volvemos presos de nuestro sistema subconsciente. Y por eso es que quiero resaltar y hacer una aclaración sobre la, la importancia de saber cómo nuestro sistema emocional y mental y psicológico, biológico funciona. Porque a través de la conciencia, a través de, 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 de esta 
claridad que podemos entender nuestros procesos internos y retarnos un poco más a no sentirnos atrapados por la validación externa, por el querer ser aceptados y por no funcionar bajo esta creencia codependiente que está impulsando cada uno de nuestros actos, nuestros comportamientos. Así que todo esto está tan relacionado, está tan relacionado y es tan importante, ¿verdad?, que entendamos de dónde proviene el perfeccionismo, de dónde proviene el miedo al fracaso, de dónde proviene esa necesidad de buscar validación externa y de dónde proviene ese estrés, ese sentimiento de sentirnos exhausto en todas nuestras decisiones. Porque es la combinación de todos estos conceptos que si no los tratamos, si no los descubrimos y los traemos a la luz, nos va a poner en una posición vulnerable para operar de la forma que operamos bajo unas creencias codependientes de que tener miedo de que qué sucede si yo hago esto mal o si esta persona eh, eh, verdad no me acepta tal y como soy. Lo que sucede es que yo estoy trayendo estos ejemplos porque al nivel subconsciente esos son los temores, pero nuestro subconsciente no siempre está co conectado con nuestra conciencia. ¿Y qué sucede? Que a nivel subconsciente esto es lo que nosotros pensamos. ¿Qué sucede si no me aceptan? Y entonces si yo digo algo y estamos entonces, me están juzgando. Nosotros no hablamos de esa forma. Sin embargo, como no queremos hablar de esa forma, nuestro subconsciente busca otra forma de cómo llegar a la conciencia y lo que nos dice es, tengo que asegurarme de lograr hacer esto bien porque esta es parte de, 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 mi, de una cualidad mía como persona, la perfección. Yo no hago porquerías, como decimos, ¿verdad? Pero realmente está fundamentado en ese temor al rechazo. Así que, ¿cómo podemos trabajar con esto? Muchas veces es no querer trabajar tampoco con nuestros problemas personales. Porque si yo me enfoco en lo externo, en otras personas, en sus situaciones, en sus problemas, entonces también no tengo que trabajar con el dolor que yo pueda estar internamente procesando a nivel subconsciente muchas veces o conscientemente también. Todo va a depender. Pues entonces, ¿qué puedo hacer para estar un poco más en control de estos procesos internos? Primero, es como nosotros trabajamos con la relajación, como nosotros tomamos un tiempo de nuestro día para nosotros estar respirando, calmando nuestro sistema nervioso, tomar un momento para ver más allá de las situaciones que nosotros podamos estar experimentando y ver más allá de nuestra obsesión de querer estar logrando, de querer estar buscando nuestra, eh, satisfacer nuestra nueva meta están enfocados en, en el éxito, pero a consta de que de deshacernos de, nuestra, de nuestro beneficio psicológico, fisiológico. Cuando nosotros tomamos tiempo para descansar y relajarnos, 
y ponerle pausa a todo es otra forma de cómo nosotros decirnos a nosotros mismos de que yo soy importante. Yo, sin, sin importar la tarea, la actividad, la acción que yo esté haciendo, importo y mi cuerpo y mi mente necesitan este momento de desalojo, del estrés, de pausar, de disfrutar muchas cosas, de las cosas que nos da la vida. Y es como nosotros nos acostumbramos a incorporar más y más y más de esos momentos de relajación a través de la respiración, a través de la inacción, la inacción con propósito. Porque cuando nosotros nos tomamos el tiempo, 10 minutos de nuestro día, para pausar y simplemente observar nuestra mente, qué está ocurriendo en nuestro cuerpo, es una forma de nosotros amarnos y decir, yo soy importante. ¿Qué otras cosas podemos hacer para nosotros comenzar a reversar y, y, y no ir, verdad? No, no seguir funcionando bajo nuestro subconsciente. Y bajo la idea de que mientras más yo ayude a los otros, mientras más yo eh, eh, logre en la vida, más valor tengo. Porque uno, no hay nada malo con ayudar a otros. Dos, no hay nada malo con lograr en la vida. Mi mensaje principal es que si yo no hago uno o la otra, pues entonces no valgo nada. Ese es el mensaje crucial. Es como no, nosotros... Sí estamos ahí para otros, sí estamos eh, creciendo profesionalmente, personalmente, espiritualmente, emocionalmente, en todas nuestras áreas y haciendo actividades y tareas que nos ayuden a crecer en esas áreas sin atar un valor de que tan pronto yo logre esto, entonces puedo ser exitosa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos en esa dirección contraria para crear ese balance? Dedicar un momento para la autorreflexión. Nosotros pensamos que nosotros nos conocemos, pero estamos tan lejos de esa realidad. Muchas veces no nos conocemos. Nuestro cuerpo está constantemente hablándonos, dándonos señales, diciéndonos qué es lo que necesita de nosotros mismos. Pero nuestro consciente está constantemente creando definiciones y significados que no necesariamente están atados a nuestro subconsciente. Pues entonces, la forma de nosotros estar bien a tono con nosotros mismos es dedicando tiempo a la autorreflexión, observando cuáles son los pensamientos, las imágenes que están constantemente pasando en mi vida, escribiendo, haciendo notas de los pensamientos sin filtrar para ver si observamos patrones que estemos tal vez teniendo constantemente. Dándonos cuenta de en qué parte de mi cuerpo yo tal vez pues siento el estrés. Siento que mi corazón se acelera, mi estómago, siento es, eh, tensión en los hombros, en los hombros, dolor de cabeza. Y cuando nosotros dedicamos ese tiempo para la autorreflexión de nosotros mismos, estamos en una mejor posición para trabajar, escuchar esa comunicación de nosotros mismos y trabajar en el área que nosotros tengamos que trabajar. Establecer límites saludables. 
es crear una conciencia de cuánto tiempo estamos dedicando, estamos eh, haciendo para otros y cómo decir no a nosotros mismos y a otros. Cuando nosotros decimos no y establecemos límites saludables, esa es la mejor acción de amor que uno, no, que uno se puede hacer para uno mismo. Cuando uno dice que no, uno psicológicamente está diciéndonos, estamos diciéndonos a nosotros mismos como que no, esto, esto te afecta y es importante para mí el protegerme. Así que si nosotros tenemos problemas en decir no, en sobrecargarnos, haciendo por otros o por nuestro trabajo o por nuestro, nuestro, nuestras personas que nos rodean, es como nosotros desarrollamos esa fortaleza en establecer esos límites. Y una de las tantas cosas que podemos hacer, pero voy a terminar con esto, es cómo dedicamos tiempo para celebrar. Celebrar todo en la vida, no necesariamente nuestros logros, nuestros éxitos, pero también celebrar las cosas más pequeñas que muchas veces no estamos tan pendientes. Cómo nosotros buscamos el momento para nosotros decir, esto que es importante para mí, yo disfruto hacer esta actividad, pues lo voy, a, lo voy a incorporar. Si me gusta ir al parque, si me gusta ir, ver el mar, si me gusta comerme un helado, es como yo dedico una intención y ejecuto esa actividad con esa intención de celebrar la vida, de celebrar logros, de celebrar personas que tenemos nuestra, que son importantes y celebrar, y cómo nosotros creamos ese constante balance de celebrar, ejecutar, respetar, reflexionar, honrar nuestra presencia. Porque no es hasta que nosotros hagamos cosas diferentes que no vamos a obtener resultados diferentes. Así que esto es solo un extracto de tantas las razones por la cual tal vez muchas personas pueden tener esa base de codependencia influenciando, influen, influenciando nuestras acciones para sobresalir. Si esto es algo que le es parecido, usted siente que le suena mucho como usted opera en su vida o conoce a alguien, recomiéndale escuchar este, este episodio para que pueda beneficiarse de las recomendaciones que hicimos aquí al fondo y si necesitan más información sobre qué otras cosas pueden hacer, qué actividades, no duden en comentar y compartir este episodio con personas que se puedan beneficiar. Les agradezco su sintonía y los espero hasta la próxima. Si disfrutaste de este episodio y te gustaría ayudar a apoyar el podcast, por favor no olvide suscribirse, compartirlo con otros, publicarlo en las redes sociales o dejar una calificación y un comentario. Gracias por escuchar.